0: Hallo und herzlich willkommen bei Just Profi, dem Podcast für Profijuristen und alle, die sich für Recht interessieren. Ich bin heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich mit Magister Birgit Noha, LLM. In Berkeley, ja, muss man dazu sagen, ist auch nicht so gewöhnlich. Du bist Expertin für vieles, insbesondere aber für Internetrecht, alles was so ein bisschen mit Online zu tun hat und aber auch für das WEG und das neue Gewährleistungsrecht, das wir uns heute im Detail ein bisschen anschauen werden. Bevor wir das machen, stell dich doch vor und erzähl ein bisschen, wie du dazu gekommen bist, Juristin zu werden.
1: Ja, dann möchte ich alle herzlich begrüßen und es freut mich, dass Sie heute zuhören. Ich bin auf die Idee gekommen, JUS zu studieren, weil ich Freunde hatte, die JUS studiert haben und mir davon erzählt haben und das war sehr prickelnd, von den Rechten zu hören, Grundrechten, Verbraucherrechten und äh, dann einfach zu wissen, wenn jetzt ein Polizist vor mir steht, was darf er, was darf er nicht? Ähm, welche, welche Rechte und Pflichten stehen mir zu und haben andere? Und auf der anderen Seite bin ich doch ein Gerechtigkeitsmensch. Also ich möchte nicht zu weit gehen zu sagen Gerechtigkeitsfanatiker und äh, ich muss auch zugeben, dass ich nach meiner doch schon jetzt längeren Praxis als Rechtsanwältin ganz genau weiß, dass Recht und Gericht nicht Gerechtigkeit ist, ähm, aber es ist doch einfach äh, die Grundlage dafür und ähm, genau deshalb habe ich JUS studiert und es hat mich fasziniert. Und in eine lange Ermangelung besserer Ideen habe ich begonnen als Rechtsanwaltsanwärterin zu arbeiten und habe Blut gelegt, weil es eben darum geht, die Interessen der Mandanten durchzusetzen und ich, ich glaube auch sehr viel Spaß daran habe. Die juristischen Probleme festzumachen und auch zu lösen und dann durchaus auch zu argumentieren. Und dann habe ich in mehreren Kanzleien gearbeitet, auch zwei größeren Kanzleien und einer kleineren Publikkanzlei, hieß, die hießen damals Brumbauer Thema Tod. Und mein Ausbildungsanwalt war Dr. Martin Brumbauer und der war Seit jeher spezialisiert auf der einen Seite UWG-IP und auf der anderen Seite Mietwohnrecht. Und daher kam es auch, dass mich dann mein Weg eigentlich genau in diese beiden doch etwas verschiedenen Richtungen geführt hat. Und äh, aus dem IP-Recht und äh, aus dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, also Wettbewerbsrecht in diesem Sinne... Hat sich dann aufgrund der Technisierung und Digitalisierung eben auch die rechtliche Spezialisierung auf alles, was mit Online-Recht zu tun hat, entwickelt. Das gab es damals noch nicht, als ich Rechtsanwaltsanwärterin war, aber das hat sich eben damals dann schon entwickelt in die Richtung, beginnen mit Domain, ist auch sehr verwandt mit Markenrecht und UWG und ähm, dann allen Regelungen in dem Bereich, äh, sei es das E-Commerce-Recht, jetzt mittlerweile das FAGG und äh, auch mittlerweile auch in Kombination mit sehr viel Datenschutz und den ganzen ähm, dahinterstehenden Richtlinien und Verordnungen, sei es jetzt die Omnibus-Richtlinie oder P2P-Verordnung und ähm, so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite war eben das zweite Standbein eben der Bereich Mietwohnrecht, das auch seine sehr speziellen Typen hat. Und ich glaube auch einerseits im Bereich UWG und auch Internetrecht und andererseits auch im Bereich Mietrecht ist es schon ganz gut, eine langjährige Praxis zu haben, weil es gibt einfach so ganz einschlägige Fallen, die man sich sozusagen als Newcomer nicht so ganz einfach schnell aus dem Kommentar oder mit einer theoretischen Beschäftigung damit ähm, erlesen kann.
0: Darf ich da mal einhaken? Was sind denn das für? Was kann man sich darunter vorstellen? Was man Fallfristen,
1: jetzt Verjährungsfristen, ähm, dass ich im UWG äh, Unterlassungsansprüche binnen sechs Monaten. Geltend machen muss oder wenn ich eine, eine, eine gerichtliche Kündigung einbringe, eventuell Eventual-Maxim oder eben, aber hauptsächlich sind es Verjährungen und Verfristungen. Ich, ich glaube, wenn man sich mit einem neuen Thema befasst, sollte man wahrscheinlich hinten im Verzeichnis aufschlagen und schauen nach Verjährung und Verfristung. Das, das, ist ein, das sind ganz, ganz, ganz spezielle Fristen in diesem Bereich
0: ein kleiner Shoutout. Abonniert uns bitte auf YouTube und folgt uns auf Instagram und LinkedIn, damit ihr immer up-to-date bleibt und unseren coolen Content weiterhin genießen könnt. Vielen Dank. Hat dich das auch so äh, fasziniert immer? Ich fand UWG ab dem Moment spannend, wo ich mir die Frage gestellt habe, wo ich, mal ich weiß nicht einmal, ob das noch vor dem Studium war, aber irgendwann einmal hat man mal gesehen auf diesen Gewisterplakaten, plakaten irgendeine McDonalds-Werbung und gleich daneben auf dem Nebenplakat irgendwas vom Burger King und da steht auch noch aber unsere Burger schmecken irgendwie besser oder sowas. Ja? Und ja, da fragt man ja, sich das, ja, ja, das, das, das geht doch nicht, ja, oder? Ja, ja. Und genau da beginnt, ja. hat dann irgendwie mein Interesse für, das, für diese Themen begonnen. Ja. Deshalb habe ich mich auch immer besonders für UWG und Marken und Medien und Musterschutzrecht und so weiter interessiert. Das fand ich schon sehr spannend. Ja.
1: Ist es, vor allem, wenn dann der Burger King vielleicht 500 Meter weiter platziert ist und dann noch der große Pfeil, ja. übrigens auch eine Judikatur dann in der Thematik Keyword Advertising, was ja auch so ein Steckenpferd von mir, ist, eine, eine Rolle gespielt hat, genau diese Fragen. Ja, diese Bereiche sind sehr lebendig, sehr plakativ und sehr fantasievoll, und gleichzeitig hat es jetzt auch den Vorteil, dass das jetzt nicht so in menschliche Schicksale reingeht. Ähm, ich glaube, also ich sozusagen als Obsorge- und Scheidungsanwältin, ich würde vermutlich zu sehr mitleiden mit diesen menschlichen Schicksalen dahinter und ich, ähm, natürlich gibt es das jetzt auch in, in, in diesen Bereichen keine Frage, ganz insbesondere gibt es menschliche Schicksale im Mietrecht, ähm, aber es geht doch jetzt nicht so, um dieses, es geht eigentlich nie um irgendein familiäres Hickhack und, um, und, und so, so unschöne Themen.
0: Hattest du im Studium oder vorher schon oder nachher irgendwelche bestimmten Vorbilder, vor allem auch so juristische Vorbilder? Ich muss dazu sagen, die wenigsten der Interviewpartner hatten irgendwie welche. Dann gab es vielleicht ein paar, die gesagt haben, der und der. Aber irgendwie merke ich schon, dass ich so durchzieht dass, dass man irgendwie nicht, da nicht so besondere Vorbilder hat im jus
1: Also ich bin im Rahmen meiner Ausbildung als Konzipientin mit sehr, sehr genialen Rechtsanwälten zusammengekommen und da habe ich schon versucht von dem einen oder anderen, war damals noch wirklich überwiegend männlich, mir sozusagen die diversen Stärken abzuschauen wenn jemand also Schriftsätze wirklich kurz und prägnant formulieren kann und da ist das Gesamte vorbringen, die ganzen Aussagen sind drinnen und es ist aber nicht polemisch und es ist wirklich einfach erklärt und, und, und reißt dann aber, aber trotzdem vom Hocker. Das sind also Qualitäten, die ich wirklich für erstrebenswert erachte zusammen einfach mit ähm, einem gewissen Enthusiasmus und einem gewissen ähm, Charisma. Und weil wir vorher von UWG gesprochen haben, es ist jetzt nichts Neues, aber Wilczek ähm, war, war sicher in Österreich in meinen Augen der Größte. Ja, also jetzt nicht nur vom Fachwissen her, sondern auch in seiner Vielfalt der, der Vertretung, ähm, mhm vor Gericht. Ja, ja. Ich, ich weiß jetzt eben nicht, das ist, es ist ja schwierig zu sagen Vorbild, weil es ähm, hat so jeder seine, seine Stärken und Schwächen und manche haben also wirklich ganz besondere ähm, Stärken und da versucht man natürlich schon ein bisschen ähm, das nachzumachen und äh, davon zu lernen und sich das anzueignen und gleichzeitig will man ja Trotzdem sozusagen seine, seine seine eigene Note, seine eigene okay. Art und Weise entwickeln. Na, hast du schon Mittagspause?
0: Schön wär's. Ich warte gerade auf den Report.
1: Oh, uh, da kannst du lange warten.
0: Tja, wenn die IT nicht mehr läuft, dann läuft gar nichts mehr. Was sie jetzt tun können, um morgen schon von modernen Technologien zu profitieren, verraten wechselnde IT-Experten in der Talkreihe Zukunftswirksam. Alle Infos unter zukunftswirksam.de Hast du deine Konzipientenzeit genossen oder war das mühsam?
1: Ich habe es insofern genossen, weil ich glaube, ich bin schon Vollblutjurist und ich bin mit sehr verschiedenen Kausen ähm, in Berührung gekommen und mit viel verschiedenen Richtern und konnte sehr viel lernen. Ich denke aber so, für, für die meisten konzipient jetzt innen äh, mit Doppelpunkt oder Schrägstrich oder wie auch immer, ist es eine sehr harte, arbeitsintensive Zeit. Also äh, tendenziell ähm, ist das kein 9-to-5-Job und die Bezahlung ist nicht großartig und, ähm, und die Abende sind kurz bis nicht vorhanden. <lacht> und auch das eine oder andere Wochenende ähm, muss daran glauben.
0: Wird es dann besser?
1: <lacht> das kommt darauf an, was man will. Ähm, aber ich glaube, es ist nachher leichter sich die Möglichkeit dafür zu schaffen, weil ähm, als, als Konzipientin muss man sich ein bisschen nach der Decke strecken. Man, man will vielleicht eine Kanzlei mit einem gewissen Fachgebiet, man will ein, ein gutes Arbeitsklima und ähm, dann ist halt... Ähm, dann wird das Eis dann, dann langsam dünn. Ja, wenn man dann auch nur sagt, ich will eine 40-Stunden-Woche in ein gutes Gehalt, äh, wird es eine Mission Impossible, da ähm, ein, ein Plätzchen zu finden. Und äh, jeder legt so seinen Schwerpunkt drauf. Und dementsprechend sucht man sich dann die, die Ausbildungskanzlei aus. Nachher hat man halt die Möglichkeit zu sagen, ich, ich will hauptsächlich jetzt in eine Großkanzlei. Ich will mich als Partner durchsetzen. Ich will viel Geld verdienen, ich will berühmt werden, Kommentare schreiben, ich will daneben auch noch dieses eines, andere und jenes machen, von Schiedsgerichtsbarkeit bis Kammerfunktion bis ähm, alles Mögliche. Und dann hat man aber auch die Möglichkeit, sich ein bisschen zurückzulehnen und sagen, ich spezialisiere mich auf diesem Gebiet und äh, bin sozusagen mit dem oder dem finanziellen Output ähm, zufrieden und schaue ein bisschen mehr auf meine Work-Life-Balance. Also es gab seit jeher und gibt seit jeher Kanzleien, die arbeiten am Freitag nicht. Also ich bin schon davon überzeugt, ähm, dass man nicht Minimum 70 Stunden die Woche arbeiten muss, um ein erfolgreicher Anwalt zu sein.
0: Mhm. Okay, das ist gut zu wissen. Dann würde ich vorschlagen, Gehen wir in den zweiten und damit Hauptteil über und unterhalten uns ein bisschen über die Neuerungen im Gewährleistungsrecht und WEG.
1: Jetzt habe ich vorher erwähnt, dass es mich hauptsächlich einerseits in dieses ganze Gebiet Internetreich, alles was mit Recht und Digitalisierung zu tun hat, sozusagen geschwabt hat und auf der anderen Seite ich auch eine Spezialisierung auf dem Gebiet mit Wohnrecht habe. Aber ich bin klassisch, ich war ja auch Studienassistentin, eine alte Zivilrechtlerin und ähm, ich glaube, das Thema Gewährleistungsrecht ist so grundlegend, dass es fast jeden äh, Juristen betrifft und ganz insbesondere mich, weil ich ja auch aus dem Bereich Verbraucherschutz, FAGG, also Fern- und Auswärtsgeschäftegesetz, ähm, auf dem ich, ähm, mit dem ich mich auch sehr intensiv auseinandergesetzt habe, da meine Spezialisierung gelegt habe und das FAGG sozusagen mit dem neuen Gewährleistungsrecht jetzt auch massiv zusammenspielt. Ich möchte ein bisschen aufsetzen auf dem Podcast, den du schon in Kürze gemacht hast. Wie gesagt, es gab die Warenkaufrichtlinie und die digitale Inhalterichtlinie. Und äh, letztere ein bisschen technischer und äh, komplexer und man hat sich dann eben ähm, entschlossen, dafür ein eigenes Gesetz zu machen. Und ähm, dieses Gesetz hat die Besonderheit, ähm, dass es zwischen Verbrauchern und Unternehmen gilt und äh, dass es für besondere Warenkäufe, und die Bereitstellung digitaler Leistungen gilt. Das heißt, ich habe jetzt in Hinkunft immer noch das Gewährleistungsrecht nach 922 fortfolgende ABGB mit den diversen Besonderheiten des KGG, zum Beispiel, dass ich es gegenüber Konsumenten B2C eben nicht einschränken darf. Und auf der anderen Seite eben nun das VGG, das Verbrauchergewährleistungsgesetz. Und jetzt habe ich im neuen VGG ähm, ein bisschen Vereinfachungen, Lockerungen. Ich sage jetzt ganz verlopp, ähm, längere Fristen. Ich äh, kann teilweise einfach formfrei erklären, brauche äh, für manches, äh, zum Beispiel für die Wandlung, brauche ich da kein äh, gerichtliches äh, Wandlungsbegehren. Und jetzt bin ich möglicherweise als Anwalt gefordert, da im Vorhinein zu bestimmen, bin ich jetzt im VGG oder vielleicht doch im ABGB? Das beginnt einmal mit Unternehmer, Verbraucher. Da habe ich eben die äh, gesetzliche Bestimmung im 1 KGG, wer Unternehmer ist, jemand, für den das Geschäft zum Betrieb seines Unternehmens gehört. Das heißt, ich muss mir jetzt im Vorhinein ganz genau überlegen als Rechtsanwalt, habe ich jetzt definitiv einen Unternehmer oder einen Verbraucher oder bin ich doch vielleicht auf Ebay oder was auch immer, habe ich vielleicht doch zwei private oder zwei Unternehmer. Und ich sage jetzt einmal, wenn ich eine, eine Hose kaufe als Rechtsanwältin, bin ich natürlich Konsument und wenn ich Aktendeckel kaufe, bin ich natürlich Unternehmer, aber wenn ich jetzt Autoreifen kaufe für mein Auto, dann kann man sich schon wieder die Frage stellen, und äh, wie gesagt, dann muss ich auch den Verbraucher festmachen. Und dann muss ich mir auch anschauen, äh, dass VGG gilt für den Kauf von Waren, auch von solchen, die noch herzustellen sind. Also auch für Lehrlieferungsverträge, auch Waren mit digitalen Elementen ähm, und äh, auch äh, gemischte Verträge. Das heißt, ich muss mir jetzt zum Beispiel auch überlegen, Bestellt jemand eine Alarmanlage mit Montage und Einschulung, welches Element überwiegt hier und bin ich überhaupt noch in einem Vertrag, wo der Kaufvertrag eine übergeordnete Bedeutung hat oder bin ich schon draußen?
0: Darf ich da einhaken zu dem, was du vorhin gesagt hast, nämlich das mit den Reifen? Das ist jetzt eine interessante Frage. Gibt es da auch eine konkrete Antwort oder ist das muss man da differenzieren oder wie schaut es da aus? Also wenn ich als Anwalt das Auto privat als auch äh, geschäftlich nutze und mir neue Reifen kaufe, ist das dann ein B2B oder ein B2C oder beides?
1: Ganz ehrlich gesagt, ich habe dazu noch keine Rechtsprechung gesucht. Das ist, wenn mein Auto jetzt im Betriebsvermögen ist, würde ich aber trotzdem tendenziell sagen, dass das nicht zu meinem Geschäft gehört, auch wenn ich das beruflich einsetze. Aber das wäre jetzt meine Person, mein persönlicher Zugang dazu. Ich habe mir noch keine oberstgerichtliche Rechtsprechung dazu angesehen. Aber vielleicht gibt es irgendeinen Zuhörer, der jetzt ähm, schreit. Aber ich ich wollte hier einfach nur aufzeigen, dass das alles... Ähm, Themen sind, wenn ich jetzt eben in diesem Bereich meine Gewährleistungsansprüche geltend machen würde, dass das eben so nicht so leicht wäre, bin ich jetzt im ABGB oder bin ich im VGG oder bin ich im, mhm. vielleicht bin ich im FAGG.
0: Also falls das jemand von den Zuhörern zufällig schon drüber gestolpert ist über genau diese Frage, würden wir uns freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt.
1: Das neue Gewährleistungsrecht gilt eben auch, wie du schon gesagt hast, auch für die Bereitstellung digitaler Leistungen, zum Beispiel Fotos, Musik, E-Books, Software.
0: Also mein Netflix-Abo.
1: Dein Netflix-Abo. Auch digitale Leistungen, Social Media, Streaming-Dienste, Cloud-Speicher-Service-Dienste und zwar nicht nur gegen Zahlung, sondern auch gegen Bereitstellung von Daten.
0: Also auch meine Facebook-Mitgliedschaft.
1: Auch deine Facebook-Mitgliedschaft. Einige Bereiche sind ausgenommen. Du hast auch in einem Podcast schon erwähnt. Der Kauf lebender Tiere, elektronische Kommunikationsdienste, WhatsApp vermutlich. Ähm, Gesundheitsglücksspiel, Finanzdienstleistungen, digitale Kino. Vorführungen, Zwangsversteigerungen.
0: Das ist interessant, weil bei WhatsApp fragt man sich ja jetzt auch, ist das eine digitale, ja. ist das eine, ein, ein Social Media, ja. äh, eine Social Media Plattform ja. oder ist es doch irgendwie so eine Kommunikationsplattform? Ich tendiere eher zu zweiterem in Wahrheit, weil ich kommuniziere nur über äh, WhatsApp, aber alles andere, ich schaue mir da nie diese, meine, die haben so diese Funktion mit diesen Stories, aber ich glaube, das verwendet kaum jemand.
1: Mein Zugang, ähm wäre auch, dass es sich hier um einen elektronischen Kommunikationsdienst handelt, aber vielleicht wird uns irgendein oberstes Gericht einmal besseren belehren. Eines besseren Belehren, gut, also im Wesentlichen ist das neue Gewährleistungsrecht nicht völlig anders. Aber eins doch in der praxisrelevanten Unterschiede ähm, ist, dass der Mangelbegriff auch die objektiv erforderlichen Eigenschaften enthält. Wir hatten das schon früher jetzt, oder was heißt früher, wir haben das immer noch im ABGB, dass es die vereinbarten oder gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften sind, aber da haben wir ein Oder und hier habe ich ein Und. Also es wird immer auch geprüft, sind es die objektiv erforderlichen Eigenschaften. Und die nächste Frage sind, sind die gewöhnlich Vorausgesetzten auch die objektiv Erforderlichen? Weil ich könnte jetzt spitzfindig sein und sagen, die, was objektiv erforderlich ist, könnte durchaus enger sein, als was ich gewöhnlich sozusagen von einer Ware erwarte. Ähm, auch das wird uns dann die Judikatur mitteilen. Auf jeden Fall habe ich eben jetzt in der Praxis das Thema wenn ich ein, äh, eine Gebrauchtware zum Verkauf anbiete oder eben zum Beispiel das Schnäppchen im Möbelhaus, hat Stabentein zum Beispiel als Beispiel gebracht. Ich habe jetzt den Kasten mit dem Kratzer und naja, ich meine, na, no, nicht. Ich meine, das sieht man ja, dass der Kasten einen Kratzer hat, aber die objektiv erforderliche Eigenschaft eines Kastens ist vermutlich ähm, ein Kasten ohne Kratzer und äh, das muss ich jetzt ausdrücklich. Vereinbaren. Das heißt, ich muss jetzt den Käufer eigens davon in Kenntnis setzen, hänge jetzt noch ein Schild hin und, ähm, und dann muss er ausdrücklich und gesondert zustimmen. Also ich lasse ihn dann jetzt auf der, bei der Kasse unterschreiben, dass er weiß, dass er jetzt ähm, deswegen dieses Schnäppchen, dieses vergünstigte Schnäppchen ähm, kauft, weil der Kasten einen Kratzer hat. Das heißt, das wird äh, die, die Praxis noch äh, vor Herausforderungen
0: stellen. Genau. Und man kann es eben auch, das habe ich damals auch recherchiert, nicht extra in die AGBs ja. schreiben.
1: Ja, was wahrscheinlich schon ginge, wenn ich jetzt einen extra Checkpunkt mache und darauf hinweise. Ähm wenn, ich, wenn das jetzt eine, eine Sache ist und nicht ein äh, Kasten mit Kratzer, wird man das technisch umsetzen können und sagen, das ist jetzt eine, eine Gebrauchtware und ich lasse mir das mit einer Checkbox dann äh, bestätigen, dann wird das vermutlich schon mhm. funktionieren. Aber sonst darf ich das jetzt natürlich nicht ähm, in die AGBs nur hineinjubeln, äh, weil ich eben diese Zustimmung ähm, brauche. Unter den objektiv erforderlichen Eigenschaften, das ist ganz interessant, ist übrigens auch die Haltbarkeit genannt, was ich jetzt so als ökonomischer Sicht ja ein bisschen begrüße, aber üblicherweise ist das trotzdem so, dass nach Ablauf der Gewährleistungsfrist die Haltbarkeit der Gegenstände <lacht> sich massiv nachlässt. Ja, und die objektiv erforderlichen Eigenschaften ist auch die Aktualisierung
0: bei Waren mit digitalen Elementen wenn du Haltbarkeit sagst, poppt bei mir gleich der Begriff geplante Obsoleszenz auf. Ne? Mhm. Und die spielt ja dann auch irgendwo eine Rolle in dieser neuen Gesetzgebung, nicht wahr? Also die also, Bekämpfung.
1: Soweit so, so ich informiert bin, ähm, wollte man das ähm, tatsächlich bekämpfen, ist es aber in der Umsetzung dann doch nicht gelungen und war die Lobby dann doch zu stark ähm, nur, dass die Haltbarkeit eine objektiv erforderliche Eigenschaft ist, ähm, wird, wird nicht ausreichen, um das jetzt zu bekämpfen, dass eben Justament dann etwa nach zweieinhalb, drei Jahren eben, wie gesagt, die Haltbarkeit ähm, massiv nachlässt. Ähm, was mich dann auch ähm, zu den Fristen ähm, bringt, wir hatten ähm, und haben im ABGB eben ähm, zum einen die sechsmonatige Vermutungsfrist, das heißt, wir wissen, bei der Gewährleistung muss der Mangel bei Übergabe vorgelegen haben und äh, die ersten sechs Monate gilt, äh, die, wenn der Mangel hervortritt, gilt die Vermutung, dass er bei Übergabe schon vorlag, das ist jetzt im VGG auf ein Jahr verlängert und außerdem haben wir insofern eine Verlängerung äh, der Fristen, ähm, zumindest beim Warenkauf auf de facto zwei Jahre und drei Monate, weil wir haben zwei Jahre die Gewährleistungsfrist. Das heißt jetzt definitiv, Gewährleistungsfrist in diesen, halt, innerhalb dieser Zeit muss der Mangel auftreten, außer bei Rechtsmängeln. Da habe ich, ähm, hab ich jetzt ähm, keine Gewährleistungsfrist, nur insgesamt einfach äh, zwei Jahre und beim Warenkauf ist eben an diese zweijährige Gewährleistungsfrist jetzt noch eine dreimonatige Verjährungsfrist ähm, drangehängt worden. Das heißt, ich habe jetzt noch drei Monate Zeit, um das dann auch noch gerichtlich geltend zu machen. Und das ist eine echte Verjährungsfrist, also keine Fallfrist. Das heißt, wenn ich Vergleichsverhandlungen äh, führe, kann das dann gehemmt werden etc. Und das ist zum Beispiel... Ein Grund, warum, wenn ich eben Gewährleistungsansprüche geltend mache, ich mir sicher sein sollte, in welchem Bereich ich jetzt tätig bin. Was zusätzlich eben dazu kommt, ist die Aktualisierungspflicht bei den Waren mit digitalen Elementen. Und bei digitalen Leistungen, wobei sehr viele Waren digitale Elemente haben, Handy, Smartphone, ist klar. Aber mittlerweile, wenn ich jetzt sozusagen bei den, zu Hause bei den Haushaltsgeräten nachschaue, es gibt also immer mehr und mehr Digitalisierung. Und insofern wird das einen sehr weiten Anwendungsbereich haben. Und da habe ich eben diese Pflicht des Verkäufers, Lieferanten-Updates zur Verfügung zu stellen. Und das ist definitiv neu, weil hier eben eine nachträgliche Leistungspflicht des Unternehmers angeordnet ähm, wird und das ist ein echtes Novum in dem Bereich.
0: Das ist aber auch, finde ich, auch gut so absolut, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass ich auf meinem uralt iPad, gut, das ist aber auch schon mehr als zwei Jahre alt, aber ähm, da oft dann alte Apps einfach nicht mehr funktionieren. Und wenn ich es updaten versuche, geht es überhaupt, friert alles ein. Ne? Das ist total ärgerlich. Und wenn da jetzt eben was dagegen gemacht wurde, ist das schon begrüßenswert. Wobei bei zwei Jahre alten Geräten geht es gerade eh noch, ging es auch in der Vergangenheit aus, finde ich jetzt. Aber wenn es dann viel älter wird, dann keine Update-Pflicht mehr besteht, oder wie lange besteht die denn jetzt?
1: Ich glaube, es wird jetzt äh, die, die Praxis weisen, ob es wirklich so viel bringt, weil im Endeffekt ähm, wird man wahrscheinlich eben diese objektiv erforderlichen Updates zur Verfügung stellen und ähm, indirekt wird dann das, die, die Ware, das Gerät, doch, doch ein bisschen langsamer und indirekt gibt es dann vielleicht Updates, die zahlungspflichtig sind, ähm, die wirklich heiße Features haben. Und indirekt wird der Konsument dann doch irgendwie wieder dazu ähm, bewogen, ähm, die kostenpflichtigen Updates zu installieren. Ich, ich
0: glaube, es wird zeigen, was... Aber wenn es langsamer werden sollte, habe ich doch dann wieder einen Gewährleistungsanspruch, oder?
1: Auch das wird die, wird die Judikatur zeigen. Ich meine, jetzt einmal jenseits der rechtlichen Argumentation, das ist halt ein altes Handy. Ja. Das ist heute jetzt einmal langsamer und schwächer. Ähm, halt die, die,
0: die alte, die alte Pobeda-Uhr von meinem Urgroßvater funktioniert heute auch noch, <lacht> obwohl die Gewährleistungsricht schon abgelaufen ist. Die Funktion, die, die, sie zeigt die Zeit einwandfrei an. Also, nur weil es alt ist, heißt nicht, dass es langsam Das ist ja das genau mit der geplanten Obsoleszenz, wenn man das bekämpfen will.
1: Ist das jetzt ein Ansatzpunkt? Haben wir hier sicher eine, eine argumentative Handhabe? Ich
0: glaube, was soll denn sonst der Sinn hinter dieser Update-Pflicht sein? Außer, dass es ordnungsgemäß funktioniert und zu ordnungsgemäßem Funktionieren, subsumiere ich auch das schnelle Funktionieren, so wie am ersten Tag. Gut, wenn ich es natürlich mit 20.000 Apps überlade, ist mir schon klar, dass es nicht so schnell ist. Aber wenn, wenn ich genauso viele Apps habe wie am ersten Tag, und es irgendwie mit der Zeit immer langsamer wird, dann wird es unangenehm. Wenn ich jetzt drei, vier, fünf Sekunden warten muss, bis das Internet-App aufgeht oder ladet, dann, dann nervt das, das ist heutzutage, es nervt und ich glaube, genau da würde ich mich dann freuen, wenn ich hergehen kann und sagen kann, ich habe bitte einen Gewährleistungsanspruch, entweder repariert sie mir das, dass das schnell und zügig funktioniert, so wie ich es auch erwarte und wie ich es gekauft habe. Oder ihr tauscht mir das aus, gegen ein Gerät, das schnell funktioniert, so wie ich es gekauft habe?
1: Das sind, das sind gute Punkte. Im Gesetz steht halt objektiv erforderlich. Ähm, wie sehr ist es zumutbar, dass das vielleicht ein Ticken langsamer wird? Und äh, genau auch der Punkt, ja. Na, Sie haben ja zu viele Apps und ähm, oder, oder, äh, schauen Sie, Sie müssen ihr Gerät einfach.. Ähm, erklären und so weiter und so fort. Da wird jetzt auf der faktischen Ebene sozusagen wird vielleicht ein Argument kommen und auch auf der rechtlichen Ebene ist einfach die Frage: Ist mir jetzt nur gefeit, dass das Ganze dann überhaupt nicht mehr funktioniert und nicht kompatibel ist und darf es vielleicht ein Ticken langsamer werden, wird schon die Rechtsprechung ähm, dann weisen. Aber ich, ich bin bei dir. Also da haben wir ähm, viel Spielmöglichkeiten. Und ähm, mehr Möglichkeiten, die, die Lieferanten ähm, sozusagen an die, an die Kandare zu nehmen. Bei den Gewährleistungsbehelfen gibt es jetzt nichts grundsätzlich massiv Neues. Der Hauptunterschied ist, die Auflösung des Warenkaufvertrages ist sehr, sehr detailliert ähm, geregelt und ähm, auch eine Auflösung des Kaufvertrages, eine Wandlung, kann eben durch formfreie Erklärung wahrgenommen werden und ich muss da nicht gerichtlich ein Wandlungsbegehren formulieren und wie gesagt sonst haben wir eben bei der Rückabwicklung eine Vorleistungspflicht des Verbrauchers, keine Entgeltpflicht des Verbrauchers für den gewöhnlichen Verbrauch, also Gebraucher, also keine Benutzungsgebühr und so weiter und so fort. Da haben wir sehr detaillierte Regelungen, die ansonsten eigentlich die Rechtsprechung mehr oder weniger herausgearbeitet ähm, hat. Und dann haben wir im VGG auch noch Regelungen, die nicht unbedingt gewährleistungsrechtlichen Charakter haben, den Recht, das Recht des Unternehmers auf einseitige Änderungen der digitalen Leistungen unter, Umständen, also unter welchen Umständen das möglich ist und die Rücktritts, Rückgriffsregelung äh, auf den Vormann der 933b. ABGB wurde auch konkretisiert, das heißt, ich kann jetzt vom Vormann den gesamten dem Unternehmer durch die Mangelbehebung entstandenen Aufwand auferlegen und nicht nur das Entgelt. Das heißt, wir haben jetzt ähm, sowohl einen, für manche Fälle einen Gewährleistungsanspruch nach dem ABGB, und für manche Fälle einen Gewährleistungsanspruch nach dem VGG. Das heißt, ich muss mir, bevor ich Gewährleistungsansprüche geltend mache, überlegen, falle ich eben unter das Regime des VGG oder des ABGB, das heißt, ich muss mir anschauen, habe ich ein B2C-Geschäft, handelt es sich hier um einen Unternehmer und einen Verbraucher und liegt eben ein Warenkauf, beziehungsweise eine Ware mit digitalem Inhalt oder eine digitale Leistung für die Anwendbarkeit des VGG vor, weil für die beiden Regime ein anderer Mangelbegriff besteht. Das heißt, ich habe eben im ABGB eben den Mangelbegriff der vereinbarten oder gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaft und ich habe im VGG eben das Erfordernis zusätzlich zu den vertraglichen Eigenschaften, die objektiv erforderlichen Eigenschaften, das heißt ich habe hier einen anderen Mangelbegriff und daher muss ich mir eben im Vorhinein überlegen, welche gesetzlichen Bestimmungen hier zur Anwendung kommen.
0: Bevor wir den Podcast beenden, noch ein kleiner Shoutout. Abonniert uns bitte auf YouTube und folgt uns auf Instagram und LinkedIn, damit ihr immer up to date bleibt und unseren coolen Content weiterhin genießen könnt. Vielen Dank. Gehen wir in den dritten Teil über, wo du noch ein paar Tipps und Tricks rausrückst für unsere Zuhörer, die sie im besten Fall bereichern. Für Studenten, aber auch für Berufstätige ja, mittlerweile was auch schon. denkst
1: du da so, um den Anwaltsberuf zu ergreifen, um zum Gericht zu gehen oder…
0: Alles Mögliche kannst du, also was auch immer du, was hättest du dir selbst geraten aus der jetzigen Sicht, was hättest du heute mit dem Wissen, das du hast, anders gemacht, wenn du nochmal von vorne beginnen würdest.
1: Im Wesentlichen hätte ich nichts anders gemacht, was mir ein bisschen leid tut ist, dass ich die internationale Kontakte aus dem LLM nicht so gepflegt habe, ich habe so die einen oder anderen Freunde damals gewonnen und mit denen habe ich Kontakt gehalten, aber viele habe ich jetzt verloren unter Anführungszeichen. Auch wenn mein Lebenslauf sehr zielstrebig ausschaut, so zielstrebig war er gar nicht. Wie gesagt, mich hat die Juristerei fasziniert und ich bin, glaube ich, Vollblutjuristin und ich habe als Rechtsanwaltsanwärterin begonnen und einfach Blut gelegt und gemerkt, dass es mir so Spaß macht, dass ich dann nach einem Ausflug in die Wirtschaft umso bestätigter war, dass ich den Anwaltsberuf ergreifen möchte. Und ich habe im Rahmen meines LLM äh, mich schon auf diese Themen UWG, Wettbewerbsrecht, äh, Marken- und Urheberrecht ähm, gestürzt, weil ich es interessant befunden habe. Aber es war jetzt, ähm, es ist Zufall, dass sich das dann geradlinig bei mir durchgezogen hat und zu einer Spezialisierung geworden ist. Ähm, aber Netzwerke sind unendlich wichtig, ähm, zum einen, um sich eben gegenseitig zu unterstützen und ähm, zum anderen auch, ähm, und auch äh, sich up-to-date zu halten und ähm, zur fachlichen und persönlichen Bereicherung. Und ähm, dieses Netzwerk hätte ich sehr äh, wichtig gewesen, ähm, das zu pflegen und aufrechtzuhalten und diese Kontakte jetzt insbesondere selbstständige Rechtsanwältin zu nutzen. Und, zum anderen, glaube ich, ist äh, für einen beruflichen Werdegang und besonders als Anwalt wichtig, dass man, ähm, dass man die richtige Spezialisierung hat. Ich, ich glaube, im Bereich Mainstream ähm, ist die Konkurrenz vermutlich ähm, größer. Und ähm, es ist sicher von Vorteil, ähm, in die Zukunft zu schauen, schon ein bisschen zu, zu spüren, was kommt und auch zu schauen, ähm, sich gleich da zu informieren und up to date zu halten und dort seine Spezialisierung hinzulegen. Mhm. Und bei all dem, was kommt, bei der demografischen Pyramide und der Digitalisierung, ähm, die vielleicht ein bisschen Arbeit ähm, verringert und den, den Kuchen des Einzelnen kleiner werden lässt, ähm, sollte man schauen, wie vergröße ich den Kuchen.
0: Mhm.
1: Und wo geht die Reise hin und äh, wo gibt es gesetzliche Änderungen, Neuerungen und wo gibt es Beratungsbedarf. Und die Europäische Union ist sicher ein, ein Garant dafür, weil die täglich neuen Vorgaben durch die Richtlinie und die, ähm, die neuen Vorgaben durch die Verordnungen und ähm, wenn man den Schwerpunkt dann insbesondere auf persönliche individuelle Beratung legt, ähm, kann man eigentlich nur Erfolg haben. Aber wir haben so viele Themen, ja, zum einen jetzt, jetzt immer mehr und mehr poppt auf, das Thema Krypto. Ja, ähm, jetzt haben wir im, im Corona-Bereich extrem viel zu tun, von Arbeitnehmerberatung ähm, bis äh, zu, zum Thema Impfpflicht, Impfschäden. Ähm, wie gesagt, ich, ich glaube Augen und Ohren offen halten. Ähm, wo kommen neue Bereiche, wo besteht äh, Informations- und Beratungsbedarf und Vertretungsbedarf. Asylbereich, ja, das mhm. wird im Endeffekt auch nicht weniger oder mehr werden. Wo kann ich vielleicht auch sprachlich und kulturell äh, meine Schwerpunkte setzen? Wo gibt es einfach Nachfrage, die ich, ähm,
0: die ich stillen kann? Du sprichst und ja auch noch eine Sprache, die ich auf deiner Webseite gesehen habe, zumindest.
1: Nein, ich, ich, ich zumindest spreche, ich spreche Englisch und, und eigentlich ganz brauchbar Französisch. Na, einer meiner Mitarbeiter war Pole und ähm, das war so, dass ich damals mit seiner ähm, Mithilfe ähm, dann die, die Idee war, sich ähm, auf, auf polnische Klienten zu spezialisieren. Ähm, ha, habe ich aber nicht, aber ich denke, dass das sicher ein, ein, ein Asset ist. Ja. Ja, ich sage jetzt mal keine Ahnung, der eine ist, ist, ist Ungar oder, oder, oder wie auch immer, Klienten, ähm, die eben vielleicht an der deutschen Sprache nicht so mächtig sind und auch nicht so gut Englisch können, ähm, die dann zu bedienen. Englisch wird schon fast zur Grundlage, ähm, dass man ähm, passabel ähm, rechtsenglisch beherrscht, aber das kommt jetzt natürlich auch darauf an, wo man seine Spezialisierung hinlegt. Früher hat man halt dann ein paar Schulfreunde gehabt und die saßen bei Versicherungen und die haben ihnen dann sozusagen die, die Verkehrs- und äh, die diversen Unfälle zugeschanzt. Und ähm, ich, ich glaube, das ist es heute nicht mehr. Ja, heute ist es ein bisschen ein, ich suche mir ein Alleinstellungsmerkmal, ähm, ich vermag mich oder ich gehe zu einer Großkanzlei, aber auch innerhalb der Großkanzlei ähm, wird man dann einfach seine... Fachliche Spezialisierung oder ja, wird mir eine fachliche Ausreichung oder irgendein Alleinstellungsmerkmal einfach massiv ja. helfen.
0: Absolut, ja. Super. Dann sage ich vielen herzlichen Dank, liebe Birgit, für deine Tipps und für das tolle Interview. Und freue mich schon auf das nächste, denn wir haben noch viele andere Sachen zu besprechen, über die du uns bestimmt noch in Bester Expertise berichten kannst. Ja,
1: ich sage danke, danke, dass du mich besucht hast und ähm, auch für die spannende Diskussion, die sich zuweilen entwickelt hat und ähm, ja, dass ich äh, habe hier heute referieren dürfen. Dankeschön.
0: Danke.